0: Livro do Jogador Parte 2 Jogando o Jogo Capítulo 9 Combate Episódio 59 A Ordem de Combate Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre as regras na ordem de combate. Como é que funciona o combate? Qual é o passo a passo desses turnos, desses rounds? Vamos ver! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. barulho da espada chocando-se contra o escudo. O terrível som das garras monstruosas rasgando a armadura. O brilho intenso da luz de uma bola de fogo que surge da magia de um mago. Um cheiro forte de sangue no ar sobressaindo-se do fedor dos monstros perversos. rugidos de fúria, gritos de triunfo perros e dor. O combate em D&D pode ser caótico, mortal e emocionante. Esse capítulo fornece as regras que você precisa para engajar seus personagens e monstros em combate, seja um confronto rápido ou um longo, conflito em uma masmorra ou em um campo de batalha. Nesse capítulo, as regras são para todos, jogador ou mestre. O mestre controla os monstros e personagens do mestre envolvidos em combate. E cada jogador controla seu aventureiro. Você também significa o personagem ou monstro que você controla. Na página 189 do livro, inicia-se o capítulo 9, chamado Combate. A Ordem de Combate. Um típico encontro de combate é um conflito entre dois lados, uma enxurrada de golpes, espadas, fintas, bloqueios, movimentações e magias. O jogo organiza o caos do combate em um ciclo de rodadas e turnos. Uma rodada representa seis segundos no mundo do jogo durante uma rodada cada participante em batalha tem um turno a ordem de turnos é determinada no começo do encontro de combate quando todos jogam a iniciativa assim que cada um tiver realizado o seu turno a luta continua na próxima rodada se nenhum dos lados foi derrotado pelo outro Então acho que tá bem claro essa parte da regra Basicamente, o turno é a sua vez. Quando chegar na vez do jogador, ele vai controlar o personagem dele e vai ter lá seis segundos para fazer as suas ações, os seus movimentos, enfim. E quando chega na vez o monstro, no turno do monstro, vai acontecer a mesma coisa. Agora, tem uma regra que se chama surpresa. Ou seja, O que vai acontecer quando, no início ali do combate, alguém vai estar ou não em surpresa? Vamos entender aqui. Um grupo de aventureiros se move furtivamente até um acampamento de bandidos, saltando das árvores e os atacando Um cubo gelatinoso desce deslizando por uma passagem na masmorra despercebido pelos aventureiros até engolfar um deles Nessas situações, um lado da batalha ganha surpresa sobre o outro Ou seja, um lado está sempre sabendo que o outro lado está ali mas aquele outro lado não está percebendo o primeiro lado. Alguém tem surpresa sobre o outro. No caso do cubo gelatinoso, para quem não entendeu, é que o cubo gelatinoso, ele é quase 100% transparente. E aí é difícil de perceber. Então ele pode estar tá andando ali num corredor na masmorra e ninguém está percebendo ele. Ou seja, pro combate, os aventureiros, nesse caso, eles estão surpresos, porque o cubo gelatinoso está perseguindo eles sem ser percebido. Então o que acontece aqui? Continuando o livro. Ó. O mestre determina quem pode estar surpreso? Se nenhum dos lados tenta ser furtivo, eles automaticamente se percebem. Então, eu estou aqui andando fazendo barulho, vocês estão lá do outro lado, né, os inimigos estão lá fazendo barulho também, então eles vão se perceber quando eles chegarem perto uns, uns dos outros. Caso contrário, o mestre compara os testes de destreza, furtividade, de qualquer um escondido com o valor de sabedoria, percepção. Então é um teste de resistido, furtividade, versus percepção passiva, de cada criatura do lado oposto. Então, geralmente, quem está ali parado sem fazer nada está com a sua percepção passiva ativada, né? entre aspas, porque ela não está constantemente rolando dados e fazendo testes ativamente tentando encontrar se tem alguém atrás do mato. Ela vai fazer isso quando ela estiver desconfiando de que tem alguma coisa no meio do mato. Aí o mestre vai pedir para ela rolar um dado, por exemplo. Agora, caso contrário, sempre vai ter um grupo que está ali... Quietinho, sei lá, os aventureiros estão fazendo um acampamento. Então eles estão ali descansando, um deles está acordado fazendo vigília. Então aquele lá, a percepção passiva daquele aventureiro vai ser o valor alvo de dificuldade para um inimigo tentar ser furtivo. Então vamos supor que aquele jogador tem 15 de furtividade e tirou 15, né? O monstro tirou 15 de furtividade para poder chegar perto dos aventureiros, e aí tem um aventureiro com a percepção passiva exatamente igual a 15. Então, nesse momento, aquele aventureiro, com percepção passiva igual a 15, está percebendo, está descobrindo que o inimigo está ali perto fazendo barulho. Continuando o texto aqui. Qualquer ameaça, personagem ou monstro que não note a ameaça está surpreso no início do encontro. Então, o que acontece se você estiver surpreso? Você não pode se mover ou realizar uma ação no primeiro turno de combate e também não pode usar uma reação até que aquele turno termine. Um membro de um grupo pode ser surpreendido, mesmo se outro membro não for. Então, o que acontece? Repetindo aqui, né? você não pode se mover ou realizar uma ação no primeiro turno de combate e também não pode usar uma reação até que aquele turno termine. Nesse caso, se você estiver surpreso, independente do valor da iniciativa, no seu turno você não pode se mover ou realizar ação. Mas a partir do momento que o seu turno acabou, você não está mais surpreso. E isso que tem que ser bastante importante, tem que ficar bem claro para vocês, jogadores. E outra, você também não pode realizar reações enquanto o seu turno não acabar. Significa que se um inimigo passar do seu lado, você não pode desferir um ataque de oportunidade. Por quê? Porque você está surpreso, você não tem tempo de reagir, essa que é a ideia, ok? Então essa é a condição de surpresa. Imagina que seja uma condição. Da mesma forma que o seu personagem pode estar inconsciente, ele pode estar cego, envenenado, ele também pode estar surpreso. Então, quem determina a surpresa não é a iniciativa. Quem determina a surpresa é se um lado ou um integrante, uma criatura, conseguiu ser furtivo e não está sendo percebido pelo outro lado. Então aquele outro lado vai ser pego de surpresa, beleza? Agora, como é que funciona a iniciativa? A iniciativa, então, determina a ordem dos turnos durante o combate. Quando o combate inicia, cada participante faz um teste de destreza para determinar o seu lugar na ordem de iniciativa. Então rola lá um D20, soma o bônus de destreza, o modificador de destreza, e esse é o seu resultado de iniciativa. O mestre, então, faz uma jogada para cada um dos grupos de criaturas idênticas então vamos supor que o mestre está controlando um grupo de ogros e um grupo de Goblins aqui no livro ele está sugerindo você rolar uma vez para os ogros e uma vez para os Goblins Ok Por quê? porque dessa forma cada membro do grupo age ao mesmo tempo se você está usando um software que faz rolagem de iniciativa você não precisa rolar por grupos, você pode rolar para cada token separadamente, porque num software, numa mesa virtual, você ganha tempo. Imagina se você está fazendo um combate com 10 criaturas e você tem que rolar 10 vezes isso numa mesa, e aí você tem que anotar manualmente a iniciativa de 10 monstros. Depois você tem que anotar manualmente a iniciativa de cada jogador. E até você organizar aquilo lá, demora muito tempo. Agora, se você está usando uma mesa virtual, você pode se enrolar individualmente as iniciativas para cada monstro. Você aperta um botão e ele já vai rolando. E aí você organiza automaticamente também com um clique de outro botão a ordem do combate. Continuando. O mestre organiza os combatentes em ordem do valor total, mais alto do teste até o mais baixo. Então quem tirou o valor mais alto de iniciativa vai começar o round do combate. Essa é a ordem que se chama ordem de iniciativa que eles vão agir a cada turno. A ordem de iniciativa permanece a mesma durante todas as rodadas. Então, não vai alterar aquele valor. Se ocorrer um empate, o mestre decide a ordem entre aqueles que ele controlar e os jogadores decidem a ordem entre seus personagens. Então, o que é importante ver? Ó, os monstros tiveram uma iniciativa empatada. Então, o mestre escolhe quem vai primeiro. E os aventureiros, os heróis, também tiveram lá entre dois deles ou mais uma iniciativa empatada, então eles combinam quem é que vai primeiro. Isso não tem problema. O mestre pode decidir a ordem se ocorrer um empate entre o monstro e o personagem do jogador. Então fica ao cargo do mestre. De forma opcional, o mestre pode pedir para que os personagens e monstros envolvidos joguem um D20 para cada um determinar a ordem e aquele que obter o um maior valor deve agir primeiro. Outra forma de você fazer essa tirar esse empate da iniciativa é você comparar os valores, os atributos, a habilidade destreza. Então, vamos supor, o mago tirou 13 na iniciativa e o goblin também tirou 13 na iniciativa. Ah, mas o mago tem destreza 14 e o goblin tem destreza 13, por exemplo. Nesse caso, você já pode falar que o mago ganhou. Beleza? Então, só para lembrar, se o mago começar na iniciativa e ele estiver surpreso, então, imagina que ele foi pego de surpresa pelos goblins. Então, o combate começou, e o mago não sabia que os Goblins estavam ali. Então, para todos os efeitos, o mago está surpreso. Aí, todo mundo rola a iniciativa. Nesse meu exemplo, o mago tirou uma iniciativa maior que o Goblin. Então, quem é que vai jogar primeiro? É o mago. Então, começou a vez o mago, só que o mago está surpreso. O que, que ele não pode fazer? Ele não pode se mover e não pode realizar nenhuma ação. Então, basicamente, ele acaba perdendo o turno dele. E aí vai ser a vez do Goblin. O Goblin vai poder fazer o que ele quiser, porque o Goblin não estava surpreso. E aí depois volta para o Mago. E aí o Mago sim vai poder se mover e usar a sua ação. Deu para entender? Agora, contrário. O Mago continua surpreso, só que o Goblin ganhou a iniciativa. Nesse caso, o Goblin vai poder se mover. Vai chegar até o Mago e vai fazer um ataque, por exemplo, no Mago surpreso. E aí chega a vez do Mago. E o Mago não vai poder fazer nada. E aí o Goblin vai fazer um novo ataque no próximo turno dele. Então, tem que tomar cuidado com essa parte da surpresa, porque pegar alguém de surpresa é bastante vantajoso. Ainda mais se ganhar iniciativa. Beleza? O próximo tópico é seu turno. No seu turno, você pode se mover a uma distância igual ao seu deslocamento máximo e realizar uma ação. Então, se o mago do meu exemplo ele se move 30 pés ou 6 quadradinhos no seu tabuleiro, ele pode se mover até esse limite. E aí ele pode fazer uma ação. Você decide se quer mover primeiro ou realizar a sua ação. Então você pode fazer ação e depois se mover. O seu deslocamento, algumas vezes chamado de deslocamento de caminhada, está anotado na sua ficha de personagem. As ações mais comuns que você pode realizar estão descritas na seção ações em combate mais à frente desse capítulo 9, só que eu vou apresentar para vocês em podcasts futuros. Muitas características de classe e outras habilidades fornecem opções adicionais para suas ações. E também a sessão, movimento e posição mais à frente, nesse capítulo, fornece as regras para o seu movimento. Você pode abrir mão do seu movimento ou sua ação, como também pode não fazer nada em seu turno. Só que eu acho que nunca você precisa fazer nada no seu turno, porque o DD Quinta Edição sempre tem alguma coisa para você poder fazer no seu turno, que eu vou explicar isso mais para frente. Se você não conseguir decidir o que você quer fazer no seu turno, considere realizar uma ação de esquivar ou preparar que eu também vou descrever em episódios mais na frente nas ações em combate. Uma coisinha aqui que é um detalhe que eu só vou falar agora, mas eu vou voltar a falar isso sobre o movimento. Esse movimento aqui que você pode fazer antes ou depois da sua ação, ele pode ser quebrado, tá? Você não precisa mover tudo, você pode mover um pouquinho, fazer a ação e mover o restante, tá? Só para deixar claro, mas eu falo isso no próximo episódio. O próximo tópico aqui dentro do seu turno, o que você pode fazer, é a ação bônus. Variadas características de classe, magias e outras habilidades permitem que você realize uma ação extra no seu turno, chamada ação bônus. Ou seja, todos os personagens têm uma ação bônus, fora o movimento, fora a ação. A característica ação ardilosa, por exemplo, permite que o ladino realize uma ação bônus. Você pode realizar uma ação bônus somente quando uma habilidade especial magia ou outra característica do jogo afirmar que você pode realizar algo com uma ação bônus. Ou seja, para todos os efeitos, a ação bônus só funciona, só tem algum efeito se tiver alguma coisa que permite você usar ela. Caso contrário, você não tem nenhuma ação bônus. O que mais? Você pode realizar apenas uma ação bônus no seu turno, então você precisa escolher qual ação bônus usar quando tem mais de uma disponível. Você escolhe quando usar uma ação bônus no seu turno, a menos que o tempo da ação bônus seja especificado e algo impeça de realizar ações que também o impedirá de realizar uma ação bônus. Por exemplo, uma ação bônus que é muito comum, que todo mundo pode fazer, é se você estiver segurando duas armas leves, você pode atacar com uma mão usando uma ação e você pode usar a sua ação bônus para poder atacar com a outra mão o mesmo alvo ou até um alvo diferente esse é a forma de você lutar com duas armas então lutar com duas armas sempre vai exigir de você para fazer dois ataques a ação bônus e para fechar esse tópico do seu turno o que você pode fazer no seu turno nós temos outras atividades seu turno pode incluir uma variedade de floreios que não requerem sua ação ou seu movimento você pode se comunicar a qualquer momento que puder através de expressões ou gestos breves à medida que joga seu turno. Basicamente, você pode estar tá gritando, pode estar tá falando, pode estar tá apontando, pode estar tá pedindo ajuda, pode estar discutindo algum tipo de estratégia, desde que, claro, não consuma muito tempo, senão vira até uma galhofa na sua mesa de jogo. né? Imagina o cara não para de falar, tem seis segundos, ele não parou de falar, já está dois minutos falando. Mas a gente também releva um pouco, porque imagina aquela cena de anime ou mangá, aqueles combates que de repente o cara tá pensando na vida inteira e ele tá voando no ar para poder dar um golpe, então acho que depende aí de cada mesa, de cada mestre, o que, que eles preferem ou não fazer. E claro, você pode até usar a justificativa de que o jogador, o personagem ou as criaturas, elas têm uma habilidade em combate de pensar muito rápido. Então, às vezes aquela fala do jogador que demorou dois minutos pode ter representado alguns segundos porque ele processou aquilo lá de forma muito rápida. Só um exemplo aqui. Claro, se ele estiver pensando, talvez falando não faça sentido. Continuando, você também pode interagir com um objeto ou característica do ambiente livremente, tanto durante o seu movimento como em uma ação. Por exemplo, você pode abrir uma porta durante seu movimento à medida que avança na direção de um adversário ou pode sacar sua arma como parte da mesma ação usada para atacar. Antes, nas versões antigas do D&D, eles eram um pouquinho mais truncados com isso. né? Você gastava ação para poder sacar a arma, tinha que gastar ação para abrir a porta. Aqui, eles deixaram um pouco mais simples, que é se você está fazendo algo enquanto você faz outra coisa, que nem eu estou me movendo e estou abrindo a porta ao mesmo tempo, eles colocaram tudo no mesmo pacote. ó. Vai! para não travar o jogo, sabe? Para não ficar aquela coisa... Ah, eu não vou poder andar porque senão eu não consigo abrir a porta ou não vou sair do lugar se eu não consigo sacar minha arma. Sabe essas coisas? Então, olha, você está andando, anda, abre a porta, já saca a arma, o jogo fica mais dinâmico, fica mais é, cinematográfico, né? Se você quer interagir com um segundo objeto, então você precisa usar uma ação. Alguns itens mágicos e objetos especiais sempre requerem uma ação para serem usados conforme dito em suas inscrições. Então, alguns itens mágicos, por exemplo, uma poção de cura. Como é algo que faz uma grande diferença no jogo, então tomar uma poção de cura vai gastar uma ação. Agora, ah, eu peguei aqui a poção na mão, sei lá. Então, isso faz parte do seu movimento. Ah, mas aí eu quero passar para outro jogador. Então, você está fazendo uma segunda ação, uma segunda coisa. Então, você vai ter que gastar a sua ação para poder fazer isso. Ok? Então a regra é bem simples. Se você está fazendo uma coisa simples, enquanto você está usando a ação ou usando o movimento, você pode fazer aquilo lá junto. Agora, fez algo mais complexo, usou um item mágico, algum objeto especial, aí você tem que usar a sua ação. Por fim, o mestre pode requerer que você use uma ação para qualquer atividade que precisa de atenção especial ou apresente um obstáculo não usual. Por exemplo... O mestre pode sensatamente esperar que você use uma ação para abrir uma porta emperrada ou girar uma manivela para baixar uma ponte levadiça. Por quê? Porque isso gasta um tempo a mais, exige um esforço a mais. Então, o mestre pode falar assim, olha, faz sentido que você tenha que gastar sua ação para você poder conseguir desemperrar essa porta. E eu concordo plenamente com isso. Por fim, o último tópico aqui Desse episódio são as reações. Certas habilidades especiais, magias e situações permitem que você realize uma ação especial chamada de reação. Uma reação é uma resposta instantânea a algum tipo de gatilho que pode ocorrer no seu turno ou no de outrem. O ataque de oportunidade, descrito mais à frente nesse capítulo, que eu vou gravar em episódios futuros, é o tipo mais comum de reação. Quando você realiza uma reação, você não pode realizar outra até o início do seu próximo turno. Ou seja, você só tem uma reação na rodada. Como a reação não ocorre, geralmente, no seu turno, então você vai fazer isso na rodada, até chegar a sua vez novamente. Se a reação interrompeu o turno de outra criatura, aquela criatura pode continuar o turno depois da reação. Então, por que ele está falando isso? De repente, a criatura está perto de você, ela saiu de perto de você e ela provocou um ataque de oportunidade. Então, não está na sua vez. Não está no seu turno. Está no turno da criatura. Mas com uma reação que você tem, você pode fazer um ataque nela. Nesse momento, se você fez essa ação, primeiro se resolve ela, e depois a criatura continua a agir normalmente. É isso que ele quis dizer aqui. E o livro traz aqui um box de informação resumindo o passo a passo do combate em cinco passos. Passo número 1. Um, determine surpresa. O mestre determina se alguém envolvido no encontro de combate está surpreso ou não. Número 2. Estabeleça posições. O mestre decide onde todos os personagens e monstros estão localizados, dada a ordem de marcha dos aventureiros ou a posição que eles declararam estar em uma sala ou outro lugar. O mestre decide onde os adversários estão, qual a distância e em que direção eles estão. Aqui é importante que nem sempre você vai conseguir controlar a posição de todo mundo mesmo usando o mapa. O mapa é importante, ou pelo menos fica melhor, para realizar um combate. Mas não enquanto os jogadores estão fazendo uma exploração. Às vezes eles estão descrevendo o que eles estão fazendo e o mestre tem que julgar a posição de cada um com base na descrição dos jogadores. Número 3 jogue iniciativa todos os envolvidos em um encontro de combate jogam ou rolam a iniciativa determinando a ordem dos turnos dos combatentes número 4 jogue os turnos cada participante em batalha joga seu turno na ordem da iniciativa e o último passo que é o quinto passo comece a próxima rodada quando todos os envolvidos no combate jogaram seus turnos a rodada termina e aí você repete o passo 4, que é jogar o turno, até que a luta acabe. Bem simples, né? Bom, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não esqueça de compartilhar com quem você acha que também vai gostar. Seu amigo, sua amiga, jogadores jogadoras, mestres, mestras, não importa. O importante é você compartilhar para que mais pessoas recebam essa informação. Lembrando que, por se tratar de um podcast, comente com o pessoal, olha, você não tem tempo de ler um livro? Você não está afim de ler, sentar e pegar o livro do jogador e ler? Ou, se você não tem acesso à versão em português, enfim, pega o fone de ouvido, ouça o podcast, mostre para ele, olha, acesse no Spotify, acesse no agregador de podcast do seu celular, tem vários aplicativos diferentes para poder ouvir. Ou entra no YouTube, onde esse episódio foi publicado. Ou acesse o nosso site, rpgenex.com.br e dê um play, né? Clique lá no play, que você vai ouvir o episódio também. Tem várias formas de ouvir o episódio. Só compartilhar com o pessoal. Mais uma coisa. Se você quer continuar a discussão desse assunto que eu falei agora, compartilha a sua informação, as suas ideias no post desse episódio. Beleza? E outra, e mais. Se você está gostando... Da leitura desse livro E você não tem uma cópia dele Saiba que a única cópia disponível É uma cópia em inglês Mas o livro é fantástico Eu acho que se você ainda não sabe ler inglês Use a desculpa de você querer ler um livro em inglês Para você aprender inglês Eu lembro quando saiu a versão 3.5 do D&D eu tinha o um inglês meio fraco, sabe? Me faltava um pouco de vocabulário, apesar de eu já entender um pouco. E eu pegava esses livros e não conseguia ler, assim, sabe? Era bem difícil, era muita palavra difícil. O que eu fiz? Eu peguei o livro, né? Meia hora antes de começar a faculdade, na época, eu sentava e abri o livro com o dicionário do lado. Não existia smartphone, então não existia aplicativos de dicionário online, nada disso, não tinha Google Tradutor, nada disso. Então, eu ia lendo o inglês... E aí eu não entendi uma palavra, eu abri o dicionário, eu pegava o dicionário e, ah, tá. E outra, era um dicionário inglês-inglês. Não era um dicionário inglês-português, porque você tem que estar imerso dentro da língua inglesa. Então eu fui, ao longo do tempo, adquirindo seu vocabulário e quando, sei lá, depois de umas 60 páginas do livro, eu já estava conseguindo ler basicamente sem precisar parar para ficar abrindo o dicionário a cada 20, 30 segundos. Então ficou muito mais fácil para mim com o tempo e isso ajudou muito o meu inglês. Então eu acho que vale a pena você adquirir o livro em inglês tá? para você poder ler e ter na sua casa. E se você for comprar, nós temos um link de afiliado do Amazon que eu acho que é o melhor lugar para você comprar esse livro porque tem o melhor preço, envia para sua casa dependendo do local de graça e eles são bem cuidadosos com o envio. Então, acesse o nosso post desse episódio. Tem um link do Amazon. Tem um linkzinho na descrição. compra aqui o livro. Que além de você adquirir o livro para você, a Amazon dá um percentual pra gente ajudando no projeto. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por ter ficado até esse momento comigo aqui nesse episódio. E não perca o próximo episódio, onde irei abordar as regras de movimento e posição no combate. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.